2: Es la UNED a tu alcance Onda UNED. Un
1: programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED
2: Escuchanos de lunes a viernes a las 8 de la noche por la 101.5 FM Onda UNED, acortando distancias
1: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades La Cátedra de Gestión y Servicios de Información Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores Presentan ¿Sí? Biblio 9394 Información, Conocimiento y Acción
0: Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Biblio 9394. Y el día de hoy te acompañamos Catalina Montenegro, Adriana Morales. Adriana es tutora del curso de promoción y animación de la lectura de la Cátedra de Gestión y Servicio. Pero también tenemos una invitada muy especial que viene a ayudarnos a entender aspectos relacionados con el tema de la educación. Y vamos a vincularlos con los temas centrales del curso también. Caterin Barquero, ella es investigadora del Estado de la Educación, que precisamente presentó su séptimo informe en agosto de este año. Antes de comenzar, quisiéramos felicitar a todas y todos nuestros estudiantes graduados en la tercera promoción 2019, de diplomado, de licenciatura y bachillerato en las carreras de bibliotecología y nuevas tecnologías de la información y comunicación y bibliotecas educativas y centros de recursos para el aprendizaje. Catherine, gracias por acompañarnos. Quisiera un poco que nos contaras en qué consiste este informe, brevemente qué poblaciones estudian ustedes y por qué es tan importante para un país como Costa Rica en este contexto pensar de manera crítica y de, con datos duros sobre la educación en el país. ¿Qué retos tenemos y cómo está?
2: Bueno, muy buenas. Muchas gracias por la, por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes. En general, el informe, para comprender un poco, lo, es un estudio que sale cada dos años. Tenemos un año fuerte de investigación en el que, part- en el que lo elaboramos con una red muy amplia de investigadores. Es, en esto participan diversos especialistas, principalmente de universidades públicas, aunque también consultamos mucho a las universidades privadas para poder hacer ciertos estudios de fondo. Particularmente, el informe se divide en cinco grandes capítulos y recorre desde la educación preescolar hasta la educación superior, y la riqueza del informe plantea ver el sistema en sí como un sistema, para no ver preescolar aparte, primaria aparte, sino ver que todo lo que viene de- aconteciendo desde el nivel inicial, finalmente repercute en todos esos jóvenes que están tocando las puertas para ingresar a las universidades públicas y privadas del país, entonces la, la, la idea es que veamos el sistema de educación como un proceso articulado en lo que pasa en un nivel, repercute sobre el otro. Es lo que intentamos nosotros es dar como valor agregado con, con el informe en sí. Cada capítulo tiene un tema de fondo, un tema especial además del, de los indicadores básicos de seguimiento que nos permiten profundizar en, en cuestiones particulares que suceden en cada nivel educativo. Pero bueno, ¿qué podemos decir de nuestro, de nuestro sistema educativo por lo menos al 2019 con las investigaciones que hemos obtenido para este informe? En general, lo que podemos decir es que el país ha tenido avances en materia principalmente de cobertura, somos muy buenos en llevar más niños a las aulas, pero somos muy lentos en generar avances significativos, digamos, en materia de calidad y hablar de calidad es complicado, pero si uno lo mide por el logro de los aprendizajes estamos quedando debiendo verdad principalmente porque, y lo que hemos constatado con nuestras investigaciones es que muchas de las deficiencias de nuestros estudiantes radican desde el preescolar y desde la primaria y finalmente explotan en niveles superiores como educación secundaria y educación superior, donde tenemos bajo logro, bajo logro de promoción de bachillerato y bajos niveles de comprensión lectora y otras competencias, por ejemplo matemáticas o científicas, que está dificultando que los estudiantes se inserten con éxito en la sociedad del conocimiento ¿verdad? que es al final de cuentas nuestro objetivo principal como país darles esas herramientas básicas para que puedan enfrentar y desarrollar sus sus actividades cotidianas naturalmente
0: precisamente la comprensión lectora, es un tema que todos y todas nos causa curiosidad porque mucho se habla de factores como el uso de la tecnología y la gente dice, bueno, qué barbaridad, ya la gente no sabe escribir, ahora solo usamos el celular, ya la gente no lee, alguna gente plantea, no, sí, sí leen, pero lo que leen son estados de Twitter o Facebook, ¿verdad? Artículos pequeños. ¿Por qué, profesora, tal vez es importante que conversemos en este programa para las personas que están llevando el curso de promoción y animación a la lectura, específicamente estas habilidades y qué tiene que ver esto con la bibliotecología? Claro que sí, es
1: muy importante poder contextualizar los objetivos del curso que realmente nos llevan a pensar que el bibliotecólogo es un formador también y que como formador desde que recibe a sus usuarios en la biblioteca uno de los grandes objetivos de la biblioteca que está establecido también por UNESCO es formar hábitos lectores en los niños y formar ese amor por este, todo el proceso lector, entonces eh, vinculamos el trabajo que se hace en la biblioteca con los esfuerzos que se hacen en el hogar y con los esfuerzos que se hacen en la escuela, o sea son eh, procesos que van unidos y necesitamos del fomento lector desde la familia, desde la escuela desde la biblioteca. Como promotores, entonces nos interesa y nos alarma mucho datos importantes que se dan en el informe
0: del Estado de la Nación que revelan que esos procesos de lectoescritura vienen mal desde preescolar. Estás escuchando Onda Unet. Conversamos también con la investigadora Katherine Barquero del séptimo informe del Estado de la Educación en Costa Rica. Sobre las habilidades en comprensión lectora, ¿cuáles son los factores más importantes que ustedes relacionan con estas características que los niños tienen al salir, digamos, de, de su formación de kinder, pre-kinder, ¿verdad?, para llegar
2: a la escuela. ¿Qué es lo que está afectando su rendimiento? Tal vez, para contextualizar un poco, en general, el tema de la comprensión lectora ha sido, digamos, a, bueno, el país participa en las pruebas terce, que son las pruebas que realiza la UNESCO, y en estas pruebas participan estudiantes, una muestra, ¿verdad?, aleatoria, tanto de tercer grado como de sexto grado. Estas pruebas son estandarizadas y nos permiten no solo tener una visión a nivel nacional, sino comparativa con otros países de nuestra región, nuestros pares, principalmente Chile, que es como al que queremos estar igual o, o muy parecido en sus rendimientos. Pero en general, estas pruebas, es la última que, en la que participamos, que fue en el 2013, nos alertaba que solamente el 50% de los estudiantes al terminar sexto grado alcanzaba los niveles de comprensión lectora más elevados. Es decir, un 50% alcanza las destrezas más básicas y en general, en general lo que están aprendiendo es a identificar y a reconocer aspectos básicos del texto, no a profundizar, ni a comprender, ni a inferir, que son los procesos de habilidades más, más desarrolladas. Esto porque esto nos ha arrojado digamos, la posibilidad de hacer estudios de factores asociados, de qué es lo que se asocia al rendimiento de estos estudiantes. Sin embargo, sabíamos que la puntualidad del docente era muy importante, que eh, digamos tener otros materiales como un cuaderno en el que el estudiante pudiese hacer ciertas anotaciones también se asociaba positivamente al rendimiento académico y el uso de tecnologías de información dentro de sus espacios escolares, sin embargo nos faltaba profundizar un poco más ¿verdad? en qué era lo que qué era lo que estaba repercutiendo en ese logro de aprendizaje pero por dos aspectos claves el país hace 10 años viene realizando reformas curriculares, no que apuntan a, a, a las estrategias de los países desarrollados, ¿verdad? o de aquellos que tienen sistemas educativos pues, con rendimientos más altos. Y el país vino adoptando esos enfoques, pero los logros en materia de aprendizaje son muy lentos, o no estábamos entendiendo por qué. Si hemos venido haciendo varias reformas, ya tienen seis, siete años de estarse implementando, y, lo, y no hemos constatado avances significativos en, en los logros de aprendizaje de los estudiantes. Entonces hemos estado apostando por realizar estudios a profundidad, de las reformas curriculares, qué es lo que está pasando con esas reformas y prácticamente para este estudio, principalmente para primaria y, y preescolar volvimos a analizar el, la reforma de preescolar, ¿verdad? que es bastante novedosa, y también la reforma curricular de primaria, entonces lo podemos abordar en esas dos líneas, por ejemplo particularmente en preescolar, el informe anterior ya había hecho estudios de observación de aula y habíamos constatado que por ejemplo los estudiantes no tenían, tenían, no tenían espacios idóneos para el fomento de la lectura, es decir lo, la infraestructura no era adecuada, y aparte tenemos un problema que es particularmente de mayor grado de igual gravedad, que en realidad es que las docentes, y digo docentes porque solo hay un docente hombre en preescolar, ¿verdad? Este, en realidad las docentes leían muy poco, pese a que sabía que se iba a ir a observar el aula preescolar, la lectura diaria no era un ejercicio muy frecuente, y cuando se hacía, este, tenía poca duración. Ahora, para este informe profundizamos en cómo se desarrollaba esa lectura en las aulas de preescolar, y lo que constatamos es que el ejercicio de lectura diaria dura menos de 14 minutos y las docentes lo que realizan son este, estrategias de baja demanda cognitiva. Es decir, le preguntamos al estudiante, por ejemplo, en el cuento de la gallina roja, ¿de qué color es la gallina? Y el estudiante dice roja y ya, punto. No puede desarrollar un, un discurso o criticar o elaborar o asociarlo con sus contextos cotidianos, sino que nos quedamos en ese nivel más plano. Y eso necesariamente está afectando eh, cómo están pasando los chicos de, desde preescolar a la primaria, ¿verdad?
0: ¿Conocen los docentes y las docentes estos planes o siguen aplicando los planes viejos o siguen con su cotidianidad, digamos, sin incorporar mucho estas, estas, estos cambios o estas transformaciones propuestas? Por ejemplo,
2: lo vemos desde los docentes de preescolar. En general, las docentes tienen una alta valoración del programa. Creen que es muy bueno. Tratan de implementarlo bien en las aulas, ¿verdad? Lo que constatado, Aunque hemos encontrado bastantes debilidades, principalmente como les mencionaba en los ejercicios diarios de lectura, que son claves para el desarrollo de la conciencia fonológica y de todos los eh, de desarrollos de habilidades básicos en el preescolar. Cuando nosotros realizamos el estudio de la reforma curricular de español en primaria, constatamos que a pesar de que el 98% de los docentes nos dijo, sí, hemos leído el programa, solo un 45% por lo considera relevante para enseñar. El estudio no nos permitió profundizar en si efectivamente lo están implementando o no. Perdón, en realidad sí pudimos profundizar en eso y con bastante detalle, pero no pudimos saber si efectivamente ese sí ¿verdad? ese 98% que nos dijo sí lo hemos leído con éxito podemos decir claro, lo han la leído, pública. lo conocen con uh-huh. suficiente detalle ¿verdad? Uh-huh. nosotros realizamos una serie de preguntas que nos permitió constatar que solo el 50% cumple el perfil idóneo, entonces pues ya hay una clara señal de que no necesariamente lo están aplicando pero el hecho de que cerca de la mitad de los docentes no lo considere relevante para enseñar siendo su guía diaria de clase,
0: preocupante
2: preocupa y nos deja esa inquietud de con qué estamos enseñando entonces en las aulas.
0: Otros factores por ejemplo la formación de docentes eh, formación universitaria incide en, en este problema que en realidad es como la raíz de muchos otros problemas eh, de comprensión y desarrollo de habilidades en general para los niños, niñas y posteriormente jóvenes de colegio e incluso estudiantes de universidades. Conversábamos antes de entrar al programa que también nuestros y nuestras estudiantes vienen con un rezago muy grande en muchos casos en cosas que
2: se considerarían básicas. Sí, así es. Bueno, nosotros en primaria... Pudimos realizar un estudio a profundidad del perfil del docente que actualmente está enseñando o el el docente en ejercicio de de las etapas escolares. Prácticamente constatamos que aquellos que enseñan español, el 60% nos indicó que no se siente preparado para enseñar. Y esto es importante eh, destacar, ¿verdad?, que no es el estado el de la educación el que dice solo el 60%, no es la voz de ellos, es, son ellos los que nos están diciendo mayoritariamente que no están preparados para enseñar la lengua. Y esto nos ayudó, digamos, a profundizar en otras áreas del, del estudio y en, ahí constatamos, como les comentaba, pudimos identificar el perfil idóneo y ver cuáles docentes se acercaban a ese perfil y cuáles se alejaban y por qué razones. Solo el 50% lo cumple y entonces una de las principales áreas que alejan al docente de ese perfil idóneo precisamente son sus conocimientos universitarios en lengua desde eh, que se están formando valga la redundancia, en las universidades. Y entonces ahí pudimos eh, profundizar en varios aspectos. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que durante su formación universitaria los docentes no estudian los programas de estudio de español o las reformas curriculares a las que se tienen que enfrentar una vez que ya tienen que ejercer en las aulas. Muy pocos tienen espacios eh, grandes, digamos, de prácticas profesionales y cuando se encuentran en su ejercicio docente bueno, es prácticamente todo nuevo, ¿verdad? Incluyendo la reforma curricular con la que tienen que trabajar día con día porque debe ser su guía didáctica y además es nuestro objetivo en política educativa como país, a lo que aspiramos, al perfil de estudiante que aspiramos. Eso por un lado, también constatamos que hay débiles vínculos entre el MEP y las universidades y es una relación, digamos, vis-a-vis. Eh, ni las universidades buscan al MEP ni el MEP las busca a ellas. Pese a que ya hemos identificado que... ¿Cuáles son esas universidades de las que están saliendo los docentes? Eso está muy claro, ya sabemos cuáles son. Y entonces ahí lo que hay es una oportunidad de diálogo entre las universidades y el MEP. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hemos estado analizando es que las universidades en general nos decían, no, es que el MEP nunca pone un perfil del docente. Ellos piden que que se forme bien un docente, pero no nos dan el perfil que que se requiere. Eh, formar o el, que, el perfil que ellos requieren contratar. Bueno, nosotros en tiempo récord tomamos la reforma curricular de español y creamos el perfil del docente que se requiere para implementar con éxito esa reforma. Y ahí está en el informe y está publicado en nuestra página web. Aprovecho el comercial ¿verdad? para decir que es www.estadonación.r.cr. Ahí ustedes pueden consultar y ver precisamente cuál es ese perfil en conocimientos, en actitudes, eh, eso que se requiere, ¿verdad? Entonces, a veces hay como una falta de voluntades, eh, porque lo cierto el caso es que si, si usted toma el, el programa estudios, puede sacar el perfil y ya puede valorar su programa de estudios como universidad versus lo que el Mep está requiriendo para implementar con éxito esa reforma curricular, ¿verdad? Son varias aristas en esa línea. Estás escuchando Onda UNED y
0: conversamos sobre el séptimo informe del estado de la educación. Un dato que nos preocupaba aquí con la profesora Adriana Morales es de el que plantea que un 74% de los docentes ven la lectura como una práctica obligatoria. Y justamente cuando nuestra invitada Caterin Barquero mencionaba que en las aulas no hay espacios para el gozo de la lectura o espacios donde eh, haya un, un lugar cómodo para sentarse, libros accesibles a la altura de los niños. ¿Qué significa esto para nosotros como costarricenses que ni siquiera los docentes pueden ver eh, la lectura como algo de gusto y placer, sino como algo obligatorio la
2: uh-huh. Bueno, esto es parte de, de estas grandes áreas que alejan a los docentes de ese perfil idóneo, ¿verdad? Para formar a ese estudiante al que todos aspiramos. Tal vez entender cuál es ese estudiante al que todos aspiramos. Bueno, es un estudiante crítico, pero un ciudadano lector, ¿verdad? Cuando uno analiza cuáles son los aprendizajes esperados que tiene el Ministerio de Educación Pública desde el primer grado hasta el sexto grado escolar. Uno empieza a darse cuenta que, por ejemplo, en el primer grado se dice, ¿cuál es uno de los objetivos principales? Empezar a desarrollar el gusto por la lectura. ¿Qué pasa en segundo año? Continuar desarrollando el gusto por la lectura. Y así sucesivamente hasta que usted llegó a sexto grado y formó un ciudadano crítico y un ciudadano lector, amante de la lectura. Sin embargo, parece que nos estamos quedando en empezar a desarrollar el gusto por la lectura, ¿verdad? ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues como usted ha mencionado, el 74% considera la lectura como una práctica obligatoria y poco relacionada con el gusto y el placer. Y aquí este es un tema especialmente crítico en el área de los docentes, porque si bien sabemos que en general nuestro país tiene una cultura poco lectora, en los docentes es especialmente crítico porque a nuestro sistema educativo público asisten eh, estudiantes que provienen de clima educativo bajo, de los hogares que tienen climas educativos bajos, es decir, padres o madres de familia con primaria completa o menos, ¿verdad?, eh, de, de todos esos hogares que tienen esas características, el 99% asiste al sistema educativo público. ¿Y por qué esto es relevante? Porque es en el sistema donde se tiene que nivelar la cancha, como decimos nosotros, es ahí donde el docente tiene que ser un mediador. ¿Por qué? Bueno, porque en sus hogares los estudiantes, sus padres, perdón, están más preocupados por llevar el sustento eh, económico y y alimenticio a sus hogares que decirles, mira, ven y te vamos a leer este cuento, probablemente ni tienen los recursos para hacerlo, no tienen libros en sus hogares, ni medios económicos eh, para solventar estas brechas. Entonces el sistema educativo es particularmente importante acá porque es donde tenemos que cerrar esa esa brecha para ofrecerle igualdad de oportunidades a esos estudiantes que que tienen estas condiciones ya vulnerables, es decir, tienen un pie adentro del sistema y un pie afuera. ¿Y entonces a qué se relaciona un mal aprendizaje? Bueno, a que probablemente van a a un un mal aprendizaje en lectura, va va a repercutir sobre cómo están aprendiendo las otras disciplinas, matemáticas, estudios sociales y ciencias. ¿Qué pasa y qué hemos visto?, que los estudiantes saben sumar, saben restar y saben dividir, pero cuando usted les pone un problema matemático no comprenden el problema no pueden aplicar esas operaciones, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos dimos a la tarea de estudiar la reforma curricular de español en primaria, porque español es la cintura del aprendizaje en la escuela. Si usted aprende bien a leer y comprende los textos, fácilmente puede aprender las otras disciplinas. Pero estamos teniendo debilidades ahí que necesariamente van arrastrando otras competencias que implican ya no solo comprensión lectora, sino otros procesos de fondo, ¿verdad? Y entonces hemos empezado a constatar... Eh, que por ejemplo los docentes eh, asocian la lectura con memorizar detalles del texto leído, esto ya no es el 74% sino el 85% que practica esta esta digamos esta práctica, valga la redundancia, en sus aulas y en sus lecciones y además eh, tienden a solicitarle a los estudiantes que hagan resúmenes, verdad cuando ya sabemos que la comprensión lectora va mucho más allá de resumir un texto. Nos estamos quedando en un nivel muy plano en materia de lectura y escritura, cuando las prácticas internacionales nos dicen que aquí lo principal es el intercambio de libros, eh, socializar la lectura, pero los docentes más bien en sus prácticas de aula impiden que los estudiantes interrumpan o que comenten sus experiencias personales eh, con respecto a los detalles del texto leído, ¿verdad? Nos quedamos en los niveles más básicos que impiden ir desarrollando esas estrategias tan importantes en, en, en los niveles iniciales o en los principales años de formación de los estudiantes.
0: Y con todo este diagnóstico de la realidad, quisiera preguntarle a la profesora Adriana Morales, que justo es tutora del curso de promoción y animación de la lectura, de la Cátedra de Gestión y Servicios, Eh, ¿cuáles estrategias eh, podríamos mencionar para animar la lectura, precisamente para contrarrestar estas carencias eh, provocadas por múltiples factores, verdad, que nos enfrentan a eh, una realidad donde los estudiantes tienen lastimosamente poco estímulo en sus hogares eh, pocas actividades culturales y educativas en su tiempo libre ¿verdad? y que vienen a los espacios escolares donde no lo ha mencionado Katherine pero lo leímos en el informe también hay eh, una gran cobertura pero no necesariamente todos los servicios están incluidos. Es decir, que que lo que tienen es como un aula, un profesor, pero no necesariamente una biblioteca o no necesariamente acceso a tecnología. Profesora, tratemos de pensar en estrategias que pueden ayudar, que sean sencillas, que también nuestros y nuestras estudiantes puedan llevarse para su experiencia y ojalá para su práctica como bibliotecólogos o docentes.
1: Muy bien, eh, primero vamos a partir de, de una premisa y es que eh, si queremos enseñar a los estudiantes a leer y que amen la lectura, tenemos que leer nosotros y amar la lectura, o sea, no podemos enseñar algo que no sabemos. Esa es la, la premisa principal y eso es un poco lo que eh, trabajamos mucho en el curso de hacer entender a nuestros estudiantes de bibliotecología que el hábito de la lectura es, se tiene que cultivar desde las edades iniciales y este y que nosotros como promotores tenemos que ser lectores. Tenemos que ser lectores para poder promover la lectura. Como estrategias podemos encontrar muchísimas estrategias, hay estrategias eh, de lectura en voz alta, estrategias de eh, recrear un cuento, estrategias de incluso hacer con un concurso literario, podemos incluir construcción de personajes, o sea son muchas, muchas las estrategias. Dar una gama de ideas a nuestros estudiantes, no solo en términos de promover la lectura, porque una cosa es promoción y otra cosa es animación. ¿verdad? No solo de cómo podemos promover la lectura y hacer este, publicidad de ella, sino también de cómo la podemos trabajar en nuestros espacios, ya sea en las salas de las bibliotecas o ya sea en el espacio aula. Y ahí es donde necesitamos una integración totalmente de los docentes en el trabajo con el bibliotecólogo. Entonces hablamos ahí de, de un binomio ¿verdad? Que, que se debe dar y es cómo planificar estrategias conjuntas. Nos asusta pensar que el docente no cree que la lectura sea algo que es placentero, sino que es algo que hay que hacer por obligación. Y ahí es donde probablemente vamos a empezar a tener este, diferencias en la forma de plantear el hábito lector. O sea, el docente tiene que plantearle al estudiante el amor por la lectura y llevarlo a ello con la lectura cotidiana, con la forma que se abordan los textos, los textos en el aula, Y nosotros, como bibliotecólogos, somos ese apoyo para él. Pero si no se trabaja eh, de la mano y se ve como obligación, se ve como solo como la lectura obligatoria que pone el MEP, por ejemplo, entonces eh, no no vamos a avanzar mucho en en el campo de llevar a los estudiantes a leer por placer. Hay algo muy importante en nuestros planes de biblioteca y es eh, promover la lectura no solo la que viene, como lectura obligatoria en el MEP, sino abordar espacios de lectura este, eh, recreativa, por ejemplo, para los estudiantes. Y ahí es donde empezamos entonces a trabajar precisamente estrategias que acerquen al lector a la lectura y que se apropien de los textos y que se apropien de, de, de lo que me gusta, de lo que no me gusta. Entonces, es muy, muy importante Crear conciencia en nuestros docentes con respecto a la importancia de retomar los programas Poder contextualizarlos en lo que es la, la, el MEP y la innovación que el MEP plantea ahora en los modelos de enseñanza-aprendizaje y también cómo vamos a integrar, por ejemplo, la tecnología para crear espacios lectores más amigables, más atractivos, cómo podemos utilizar, por ejemplo, el teléfono
0: móvil para, para leer, para recrear una lectura, para acercarnos a un texto. Queremos compartir también algunas noticias con ustedes. Felicitamos a las profesoras Ana Alice Villalobos-Laurent y Aileen Angulo. Camacho, que participaron en el primer simposio internacional de cultura organizado por el Ministerio de Cultura y la ponencia del profesor e investigador Felipe Guadamuz, cómo argumentar académicamente sin utilizar falacias. ¿Se puede acceder al séptimo informe del Estado de la Nación?
2: Claro, bueno, el
0: sitio web del
2: Estado de la Nación es www.estadonacion.cr. Ahí está todo el informe impreso, entonces lo pueden consultar cuantas veces quieren. Bueno, yo les decía que solo el 50% los los docentes cumple el perfil, pero hay un alto porcentaje de los docentes que lo hacen muy bien también. No todos lo hacen mal. Nosotros identificamos en este estudio que realizamos que había un 40% que sí se alejaba mucho, que tenía las peores calificaciones o cualificaciones, pero hay un 40% que es exitoso, que tiene muy buenas prácticas, que considera su formación inicial muy buena, ¿verdad? Y que aparte, este tiene ejercicios diarios de lectura que hacen que sea ese perfil exitoso al al que todos los docentes deberían de apostar. Por ejemplo, nos decían que su conocimiento, que su actitud y que el intercambio entre profesores eran los factores que mayor fomentaban la implementación exitosa del programa ya nuestras debilidades obedecen a a otros aspectos. Sabemos que mayoritariamente la formación de los docentes en servicio es es solamente de universidades privadas, el 60% tiene una formación exclusivamente de universidades privadas, pero tampoco es que las universidades privadas tengan la culpa de todo, ¿verdad? Lo que pasa es que de su calidad sabemos muy poco y en general tenemos un problema en el sistema educativo, del cual no conocemos casi nada de ellas, este, hay muy pocas estadísticas, incluso de nuestras edu- es, este, instituciones estatales, los indicadores son muy difíciles de, de obtener y es muy poco lo que sabemos del sistema educativo superior también Pero quiero agradecerle a la investigadora Caterin Barquero
0: en del Estado de la Educación, justamente conversábamos sobre el informe presentado este año y a la profesora productora en este momento de radio, Adriana Moral también agradecerle a Nino Robleto en el control técnico y en la conducción y edición de este espacio. Eh, les saludo, Catalina Montenegro.
1: Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción. Como solo Onda Unet te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda Uned y Red de Estudiantes Comunicadores.
0: Biblio 9394.